0: Bienvenido, bienvenida. Acaba la 2020. Yo soy Bianca Pescador y aunque estamos grabando este episodio algunos días antes, para cuando salga este episodio que es 21 de diciembre, vamos a estar en plena fiesta de Hanukkah. Y para hablar del tema, tengo aquí a David Itik.
1: Hola, Bianca. ¿Cómo estás? Muy no bien. solamente lo estamos grabando unos días antes, sino no sabemos quién es todavía el campeón del mundo de la Copa.
0: ¡Exacto! ¡Qué ansiedad! Pero que a
1: esta altura ya se sabe. ¿Ya se va a saber? Ah, claro. O sea, ¿cuándo va a ser la final? El 18 de diciembre.
0: Ah, pues mira, estamos Eso. adelantados en el tiempo. Bueno, Eso. más bien atrasados. <risa> Oye, David, y bueno, hemos preparado este episodio para ti, querido estudiante, acerca de, le pusimos Miracle Season. ¿no? Hablamos mucho, llevamos creo que de verdad de como cuatro episodios, hablando de que Sagitario, Diciembre, Kislev, es el mes de milagros, maravillas, bendiciones. Creo que desde la luna nueva traemos este esta Regalos, palabra. Ajá. Regalo,
1: como para conectarse con milagros.
0: Esta palabra nos ha hecho muy felices en esta temporada. Y en este episodio vamos a ver qué tipos de niveles de milagros hay, qué formas de manifestación. Hay una frase que es muy linda, que la he visto mucho en Instagram, que me encanta, que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Si yo cambio, todo cambia. Entonces uh -huh. vamos a hablar un poquito de eso. Platícanos,
1: David. No, la verdad es lo que estás diciendo es, primero, que uno debería vivir en la conciencia constante de que uh -huh. todo es un milagro. Esto es lo que explican los cabalistas. ¿sí? Para poder experimentar más milagros, yo debería tener la conciencia que todo lo que vivo es un milagro porque nada es nuestro. Wow. Ya de empezar desde ahí, y obviamente esto me lleva a un concepto de apreciación. En realidad, son temas más profundos, pero vamos a decir, nosotros hablamos en Kabbalah que somos vasija. Vasija significa somos receptores. Y lo único que es nuestro es nuestro deseo. Nuestro deseo de recibir bendiciones y cosas en nuestra vida. Uh -huh. Ahora, si por ejemplo, siempre tocamos estos temas, Bianca. Quiero amor y quiero abundancia. ok El deseo de que quiero amor es mío, de la vasija. El amor en sí mismo viene del Creador que significa la energía de plenitud, de abundancia. Eso nos lo da el Creador. Entonces, si hablamos de milagros, para poder expandir, decimos nuestra base y poder recibir más milagros, es entender que yo deseo más bendiciones y más milagros constantemente, y que todo lo que vivo hoy en día lo tendría que tomar como un milagro, porque nada es mío, es dado del Creador. Wow. Si empezamos desde ese lugar... Empezamos a construir una vasija de apreciación de, primero, lo que tengo, tengo que tomarlo como un milagro porque en realidad nada es mío. Y si no lo valoro y no lo aprecio, ya hemos hablado en otros podcasts, cuando uno no tiene apreciación empieza a perder las cosas. Entonces, empezar a decir, wow qué bendición que estoy sano, qué bendición que tengo trabajo, qué bendición que tengo amigos con quien compartir ahora las fiestas, ¿sí? empiezo a mantener lo que ya tengo y ver que todo lo que tengo es un milagro desde el mismo Creador. Eso me ayuda a ejercitar la apreciación de que nada es mío y que lo puedo perder en un instante. Uh
0: -huh.
1: Y de un lugar, cuando uno tiene apreciación, decimos en Kabbalah, creamos una vasija para poder recibir más. En el momento que perdemos apreciación, empezamos a perder las cosas. Pierdes apreciación de la pareja, pierdes apreciación del trabajo, pierdes apreciación de la sabiduría. Empiezas a perder lo que te llenaba y te daba, porque ya no le das, ya no lo cuidas, ya no inviertes en eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces, para recibir más milagros o querer recibir milagros uh -huh. en este Miracle Seasons, como decimos, uh -huh. ahora empecemos con eso. Primero, la conciencia también es todo. Entender que nada es nuestro, que el Creador es una fuente que es infinita para darnos y depende de nosotros de recibir más o no. No es que tenemos que convencer... Hey, Luz, tengo Mocha un guiño. Mocha tu milagrito. Sí, sí. Mocha tu milagrito ahora que viene de 24 sí. y 31, o, o viene Hanukkah, que estamos en Hanukkah, Ajá. ¿sí? Ah, no te olvides de papito, ¿sí? mamá, mándame algo. O sea, no se trata de mandar, convencer, eh, darle vuelta a un pensamiento. No, tenemos que crear el recipiente, nada más. La cantidad de milagros o las bendiciones que podemos recibir o la, la, la frecuencia de crear milagros, no es algo que depende del Creador, sino depende de nosotros. En este momento, estos ocho días de Hanukkah, es un regalo de la creación. Es una apertura cósmica, ya hablaron en un podcast anterior de esto, uh -huh. donde tenemos ocho días para poder llenarnos de esa energía que implica una conexión con una luz muy especial. Se conoce como, en Kabbalah como la oráganus, la luz oculta. ¿Cuál es esa luz oculta? Es la luz original del jardín del Edén en el momento que el Creador creó a Adán y Eva, antes de la desconexión del árbol de la vida. Significa que estaba todo abierto, todo expuesto, todo era plenitud, todo era, digamos, disponible. Era absolutamente la capacidad de experimentar, sentir y vivir la luz del Creador en todo. Después de esa desconexión, el creador dijo, no puede estar disponible esta energía para todo el mundo, solamente para almas que tengan el mérito y que son especiales. Y para el resto tenemos que hacer el esfuerzo, obviamente, de conectar con esa energía. Hay un momento en el año que ya hablaron, que es este, el que estamos viviendo ahora, uh -huh. cuando sale este podcast, que son ocho días, en este caso este año cae del 18 al 26, donde tenemos el acceso a esa energía que está disponible desde el cosmos. Ahora, no necesariamente esa energía, me refiero a esa luz oculta. Esa luz oculta es la bendición que no está tan evidente o revelada para nosotros ante nuestros ojos. Shalom, voy a decir una cosa. Desde una enfermedad o una situación difícil económica, uno dice, bueno, esto es una maldición cabalísticamente nada es negativo uh -huh. porque todo te ayuda a un propósito ulterior de cambiar, de transformarte, acercarte al Creador. Hay una bendición oculta. Revelar esa bendición oculta es poder ver inclusive cuál es el regalo, cuál es el crecimiento. Puede ser una forma. O bien hasta cambiar esa realidad y poder tener una, una realidad diferente habiendo crecido y aprendido tus lecciones y, y tus regalos en esa situación. Entonces... Hay un momento en el año que es ahora que tenemos acceso a esa energía a través de una tecnología que se llama la Hanukkah, que son prender esas velitas que explicaron. Esa Hanukkah tiene, vamos a decir, nueve velas, ocho que son para cada uno de los días que tenemos que prender. Uh -huh. Y eh, la novena se lo conoce como el shamash, el piloto que siempre tiene que, va a estar prendido. El, ah, okay. el primer día prendes una vela y ese piloto, vamos a decir. El segundo día prendes dos velas y el piloto. El tercer día prendes tres velas y el piloto. Y en total vas a terminar prendiendo 36 velas. ¿sí? Y 36 velas representa un código oculto de las 36 horas que está, estuvieron expuestos Adán y Eva ante la energía del árbol de la vida. Después de esas 36 horas hicieron un cortocircuito, se desconectaron del árbol de la vida se conectaron con el agua de conocimiento minimal y ahí empieza toda una corrección para la humanidad. Entonces, esas 36 horas es de revelación pura de la luz. Entonces, okay. la forma en que usamos como herramienta, lo más importante es la conciencia. Pero la herramienta de la acción física genera la conexión. El prender las velas es importante porque es la herramienta que me conecta a esa energía que está disponible en los mundos superiores, ...y que está accesible para bajarla en este plano físico... ...pero tengo que saber obviamente qué está disponible... ...qué luz y qué energía... ...y además esa energía es como que la vamos acumulando para el resto del año... ...no es que necesariamente tienes que vivir un milagro en esos ocho días... ...increíble si tienes el mérito y el creador hizo que así sucediera por tu proceso personal... Pero no necesariamente tiene que ser en esos ocho días que vas a vivir, vamos a decir, un milagro. Ahora vamos a hablar que es un milagro, pero Ajá. puede ser a lo largo de todo el año, porque es una energía como que vas almacenando esa luz donde tú quieres esa energía... Justamente que pueda superar y transformar, que vaya más allá de la lógica, de la racionalidad, de la naturaleza. Un milagro es eso, es algo que es extraordinario, que va más allá de la naturaleza, de lo natural que pasa a cada cosa. Por eso lo llamamos, wow, esto está fuera de la lógica, ¿no? Uh -huh. Porque la luz... No tiene procesos, ni tiene lógica, ni racionalidad, es absolutamente plenitud, manifestación de abundancia. Milagros llamamos, wow, de la noche a la mañana una persona se puede sanar, entre comillas, ¿no? Uh -huh. O de la noche a la mañana una situación crítica o de crisis puede solucionarse. ¿Cómo eso es posible? Porque cuando abres ese canal a lo que llamas, como es arriba es abajo, cuando abres ese canal hacia esa realidad verdadera mm. del 99%, que es la luz del Creador, ahí nada es imposible. Y esa apertura no depende, digamos, que la haga la luz, sino somos nosotros quien la hacemos. El regalo adicional es que tenemos una apertura cósmica, pero accesar a esa energía... Depende de nosotros. Y eso ocurre, obviamente, en Hanukkah ahora, que lo podemos aprovechar para recibir esa conciencia y esa energía para el año, pero también podemos hacer ciertas acciones en cualquier momento de nuestra vida que nos permite abrir el canal a esa luz que genera los milagros. ¿Me expliqué?
0: Sí, y a veces yo sé que es muy personal, ¿no? Cada vida es un mundo. Pero, ¿cuáles serían este tipo de acciones que nos acercarían a...
1: a crear milagros, a Ajá. hacer aperturas. O
0: sea, ¿cuál es como la llave? Hablabas de sacrificio.
1: Exacto. La llave maestra, Ajá. en cualquier momento del año y especialmente en estos ocho días, uh -huh. en realidad, ¿cuál es el regalo de también? Para hacer un paréntesis, pero durante el año uno tiene que hacer esfuerzos para remover el pan de la vergüenza para obtener su luz, uh -huh. sus bendiciones. El regalo para conectar con esta luz en este momento de Hanukkah es gratuito. Ese es el regalo. Ah. No tienes que pasar por los esfuerzos que normalmente fuera de esta época o fuera de, esta, de estas fechas deberías de pasar. Es como un regalo divino. Puedes acceder a esa energía sin tener pan de la vergüenza, sin tener ese proceso ah. de recibir una energía, una luz que te puede hacer daño y que no te va a, a servir. No, este es el regalo. Solamente sabiendo, prendiendo esas velas, esas Janukia, les recomiendo a todos los oyentes que busquen, o sea, nosotros obviamente lo hacemos, tenemos en el Centro Kabbalah, que se preparen. Yo sé que están todos muy enfocados con el Mundial, pero que se preparen, porque <ríe> esto comienza el 18 de diciembre de la noche, o sea, termina la final del Mundial, que es al mediodía más o menos. Y en ¿Y esa noche día? ya empieza la primera encendida de vela que es este marco de recibir esa energía de milagros para todo el año. Esa ventana cósmica te da la oportunidad de recibir esa energía sin pan de la vergüenza, sabiendo que está disponible y es un regalo cósmico eso que lo puedas recibir de esa manera. Ahora, en el año normalmente deberíamos pasar por esfuerzos uh -huh. para conectar con esa luz que genera milagros o bien... Esa llave, como bien estábamos diciendo. ¿Cuál es esa llave? En hebreo se llama Mesirut Nefesh, que significa el sacrificio del de Nefesh. Nefesh significa el nivel más bajo de nuestra alma. Nuestra alma tiene cinco niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y El nivel Nefesh es el que pertenece y está conectado a la fisicalidad, a nuestro aspecto animal, a nuestro nivel reactivo, sí. a nuestra naturaleza. Cuando uno hace un sacrificio, ese, este es el concepto, voy a sacrificar mi aspecto de mi naturaleza, voy a sacrificar mi aspecto animal reactivo, es, una, es sacrificar mi ego, okay. mi naturaleza impulsiva reactiva, algo que, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza reactiva, Bianca? Si yo te preguntase como estudiante de Kabbalah, ¿qué identificas de ti, David? Yo sé que esto es mi naturaleza impulsiva reactiva, es parte de lo que vine a trabajar. ¿Qué? Sí. Lo que sea. ¿Qué?
0: Eh, creo que todo el mundo me tiene que apoyar. Ok. Entonces cuando no me apoyan es como, ¿por qué no me apoyaste? O sea, me dejaste sola en la campaña, ya sabes. O sea, tengo esta onda de que todo el mundo víctima. me
1: tiene que Víctima. Conciencia de víctima, que me tienen que ayudar en vez de Ajá. tomar responsabilidad de ser causa.
0: Pero además, o sea, la cereza del pastel es que según yo no me victimizo ah
1: <risa> Pero bueno, ahí está. Entonces, recuérdame tu signo. Cáncer. Cáncer, okay. Pero mi
0: ascendente es Sagitario. Siento que estoy más Sagitario que Cáncer.
1: Y no, pero también es la Luna. Tus reacciones en la Luna. ¿Cuál es tu Luna?
0: Ay, no sé. No importa. Ver
1: el punto es, wow. Yo creo que todo el mundo me debe de apoyar. Ajá. En el es momento. Exacto. En el momento. Tú quieres crear una llave que abra. En el momento que inclusive estás más enojada con alguien o en una situación donde te sientes más que nunca. ¿Cómo puede ser que no me apoyó y que no me ayudó? dice, ok, pausa. Okay. Esa famosa pausa. Aquí tengo la oportunidad. Inclusive puede ser que tengas razón, pero como vengo de un lugar reactivo y sí. mi naturaleza es de esa manera, estoy dispuesta a sacrificar este aspecto de mi naturaleza reactivo, mi nefesh. Y me duele. ¡Wow! Pero en el momento que estoy de, de acuerdo, ¿por qué lo voy a hacer? Ay, porque soy solamente una mujer oh, nice No, porque <risas> quiero luz, quiero bendiciones, quiero abrir mi canal a recibir o crear milagros. Voy a sacrificar, voy a hacer un let go, voy a soltar lo que aparentemente es lo que me llena, que es, me deben de apoyar y yo tengo razón, decir, no, nadie me debe nada. Exacto. <risas> nadie me debe nada. Voy a soltar esa idea. Con el propósito de que en realidad yo vengo a ser causa, vengo a ser como la luz y la luz me manda lo que realmente es para mí. It's okay. I let go. Ese let go lo tienes que sentir como un sacrificio. Sí. Okay. En el momento que lo haces, y no esperando a ver cómo se manifiesta el milagro después. <risa> en el momento que lo haces es porque sabes que es una tecnología y que estás haciendo en contra de tu naturaleza y porque eso abre canales y te acerca a la luz. Esa es tu recompensa y obviamente con certeza absoluta que las cosas caen por su propio peso en un tiempo y en forma como la luz entiende que es mejor. Inclusive uno quisiera ciertos milagros, sin embargo la luz te manda otras cosas. Uno quiere un millón de dólares, pero lo que necesitamos es quizás cuidar, no sé, la familia y la pareja y no desaparecer hasta las 12 de la noche porque quiere un millón de dólares. Uno quiere una cosa, pero necesita otra. Uy, el milagro es, wow, no tuve millón, pero hey, contuve a la familia, o mi matrimonio superó una crisis, o claro. superé una situación diferente, y no lo ves como milagros Entonces, milagro tiene que ver con que es algo extraordinario, mm. más allá de la lógica, más allá de la naturaleza, más allá, digamos, de lo entendible, ¿no?, de alguna forma. Esa forma, un, o sea, le hablamos en Kabbalah, Dios no crea milagros, teníamos un título, ya no se editó ese título de vuelta, se llamaba Dios no crea milagros, nosotros los creamos. ¿Era un libro? Era un libro del ah. Centro de Kabbalah que seguramente se va a reeditar con, o con un nuevo título, pero el resumen significa que la fuerza divina del Creador constantemente nos está dando luz y bendiciones, lo que llamamos milagros. Entonces, ¿de quién depende? ¿A quién está esperando el Creador para mandarnos las bendiciones. Y su esencia es darnos todo. Somos nosotros.
0: Wow, ¡Qué poderoso! Y hablábamos también de estas formas de manifestación.
1: Los milagros se pueden manifestar para cada uno diferente. Estábamos hablando fuera de cámara. Una vez, cuando uno hace una acción, vamos a decir, positiva, proactiva, como hacemos, en, te explicamos en Kabbalah, entonces haces una acción que revela luz, y se te manifieste otro aspecto positivo en tu vida, no sé, algo en lo económico, o conoces una persona, o recibes el apoyo de alguien que no te esperabas. O sea, haces una acción positiva que revela luz, tienes, digamos, un acontecimiento positivo. Esa es una forma. La otra es que acortas tiempos o aceleras uh -huh. tiempos, uh -huh. ¿sí? Donde quizás, no sé, tú pensabas que, Pasar un proceso de duelo te iba a ser súper difícil o súper complicado o súper prolongado y sin embargo recibiste la fuerza, la asistencia, el amor, la contención o la fortaleza interna o la sabiduría y lo pudiste superar en menos tiempo. Pensaste que te iba a llevar años y los pasaste, no sé, en un par de meses. Se sí. te acortaron los tiempos. O pensaste que te iba a llevar X cantidad de años para poder pagar una deuda o comprarte una casa o que te ibas a tener años para terminar de pagar esa deuda, sin embargo, te fue mucho mejor de lo que pensabas. Te aparecieron negocios o de una forma ilógica o con números que no es explicables y algo que parecía 10 años lo hiciste en dos años, por
0: decirlo. Uh -huh. O te le daron una casa, por ahí. Un... Lo
1: que sea. Uh -huh. es... Se aceleraron los tiempos, uh -huh. se acortaron tiempos. Esa es otra manera de ver cómo es un milagro. O sea, wow. no tenías cómo, ni siquiera estaba en tu presupuesto, ni cómo iba a entrar dinero el lana. Vino de un lugar que va más allá de la lógica. ¿sí? Otro tipo de milagros puede ser de anulación, de que se anulan aspectos negativos en tu vida.
0: ¿sí? Okay. Por ejemplo...
1: Es una enfermedad, ¿no? Un milagro, ese es el típico milagro que en situaciones difíciles uno pretende experimentar, ¿no? Como alguien está enfermo, no sé, pasan seis meses, hace otro estudio y el doctor le dice, yo no sé qué hiciste uh -huh. o qué estabas haciendo, sigue lo haciendo, sí. típica situación, pero ya no tienes nada o ya no te queda casi nada, es un milagro. O sea, un decreto que estaba que era una necesidad para que esa persona cambiase o haga un trabajo espiritual, en el medio tuvo que haber pasado un trabajo verdadero de la persona o haya abierto ese canal y después los resultados están diciendo de que ya no existe ese problema.
0: Y o que sea... hay muchos casos.
1: Exacto, y eso se llaman milagros que anulan decretos negativos. Y pueden ser diferentes eh. cosas, ¿no? No solamente en la salud, puede ser uno quizás pareciera que no le sale un negocio, no le sale un dinero, dice que es lo peor que hay y después dice menos mal que no me salió esto, menos mal que no me metí con tal persona, menos mal que no recibí ese dinero porque fue una protección no tener ese dinero porque me, se me hubiese subido los humos a la cabeza, hubiese no estaba en el lugar correcto, hubiese pasado diferentes cosas. Wow, el no recibirlo fue una protección. Sí. También eso, el no estar en un lugar también es un nivel de milagro, ¿no? Como ah, claro. de protección, sí. Saliste del Starbucks, de comprarte tu café, y cuando saliste recién ahí pasó algo en el Starbucks. Tú no lo viviste, tú no lo experimentaste. Esos son los milagros más difíciles de identificar, porque no los ves. Exacto. Con, en estudiantes que pasaron por cosas así en el Centro Cabalá, el día del de, 11 de septiembre, las Torres Gemelas, hay una historia famosa, que un estudiante iba a ir a trabajar y al final no fue por X o Y, y se dio cuenta que fue un milagro, cuando uno pierde, no sé, una conexión de avión, o cuando tiene que decir, bueno, por algo bueno es. No nos damos cuenta el big picture, o sea, la película más grande. Si saliste más tarde, te enojas porque saliste más tarde y uh -huh. empezas más tarde, pero no sabes en el medio qué pudo haber pasado. Entonces, hay milagros que no los vemos, pero tenemos que entender que apreciar constantemente que la luz está detrás de cada una de esas situaciones.
0: Sí, está muy cañón y yo creo que aquí la trampa es el tiempo. Tengo una amiga, por ejemplo, ahorita que decías lo de acortar los periodos, que X le fue mal en un negocio, le fue mal con una pareja, le fue mal en una escuela que puso, le fue mal, o sea, como que pero en diferentes etapas de la vida, pero mucha pérdida, ¿no? Mucho, o sea, mucha práctica en el duelo y y bueno, su hija nació muerta, o sea, se murió adentro. Ella iba como a revisión, o sea, como que dijo, ah, pues yo creo que ya voy a parir, ya llegó la hora, y de razón, repente fue de, no, o sea, ya no se oye el corazón. Y ella dice que si no le hubiera pasado todo lo que le pasó durante toda su vida, ella se hubiera quedado en el duelo para siempre. Pero tenía tantas herramientas, tanta ejercicio. práctica, ajá o sea, sí, tantas… Eh, práctica
1: espiritual. Sí.
0: Que, que lo literal… Pudo, que
1: lo pudo leer de una forma diferente. sí.
0: Y a las dos semanas salió de su caparazón, al mes eh, ya estaba, de, obviamente no en una vida normal, jiji, jaja, obviamente es un proceso, pero ella lo platicaba así, o sea, de ahora me doy cuenta por qué viví esto y por qué viví aquello y toda la me...
1: preparación para ese momento. Sí,
0: así lo vio ella.
1: Yo te quiero hacer otra pregunta, no sé si nos da el tiempo, estamos justo, pero, pero creo que es importante, a porque ver. si no, perdemos el propósito, ¿para qué queremos milagros? ¿Para qué queremos los ah, milagros? Es una buena pregunta, ¿no? Es
0: una buena pregunta.
1: <risa> Porque estamos, ok, quiero este milagro. Ajá. Y estamos en Miracle Seasons y voy a hacer el encendido de la Hanukia, voy a abrir el canal para recibir milagros y para cambiar, ok. ¿Y qué ocurre normalmente cuando una persona experimenta milagros? Normalmente, obviamente, si no cambió, ese es el punto, si no cambió y no creció con ese milagro, entonces se llena de gusto, de regocijo, de contar su milagro, pero sigue siendo la misma persona, uh -huh. no valió la pena el milagro. Okay. El propósito por el cual experimentamos el milagro y deberíamos creer más milagros, uh -huh. tiene que ver con la idea de que eso me ayude a acercarme más a la luz del Creador y a tener más certeza en esa luz del Creador, que todo es posible en un abrir y cerrar de ojos, okay. que todo es digamos, obviamente posible, que todo es cambiable y que con esa fuerza uno puede hacer absolutamente todo. Entonces, la idea es que cambiemos más y que levemos nuestro nivel de certeza basado mm -hmm. en experimentar cada vez más milagros. Es decir, ¡guau! Wow, esto está cañón. ¿En serio podemos lograr nosotros ser la causa de crear tantos cambios y crear milagros? Si yo te dijera que estamos destinados a como hacían los grandes cabalistas, a resucitar a los muertos y cambiar el curso de los ríos. Tú dices, no, pero esto es un milagro, porque va más allá de la naturaleza. Ay. Tenemos el poder dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Sí? El punto es afianzar nuestra certeza y nuestra conexión con el Creador mm. y crecer Ay. más y transformar más nuestra esencia. Me encanta. Entonces, ahora podemos, que vamos a transformar, Bianca, vamos a transformar. Uh -huh. Lo podemos hacer por el camino del amor y la misericordia, la transformación, milagros y maravillas que todos queremos, o lo vamos a hacer a través del camino de dolor y sufrimiento, que está garantizado que todos vamos a cambiar, vamos a cambiar, pero nosotros queremos cambiar desde el entendimiento, de la conexión con el Creador, desde la certeza y de la conexión con el Creador. Los milagros nos dan ese regalo, decir, wow, hay una fuerza totalmente superior, nos rompe limitaciones, nos rompe sistemas de creencias, nos rompe bloqueos y te genera un despertar mucho más profundo de querer acercarte a esa fuerza verdadera y de querer cambiar, porque lo que te separa del creador que es nuestro ego.
0: Claro, me encantó, me encantó porque además creer es crear. Si yo, si yo, o sea, si mi para qué es para fortalecer mi certeza... Puedo hacer lo que yo quiera porque tengo esa certeza que va a pasar. Tienes
1: la certeza que la luz te quiere dar absolutamente todo y tú estás creando eso. Y también si no pasa, wow. tener certeza implica, si no pasa como yo quiero ahora, también viene la luz y es perfecto para mí. Uh -huh. No solamente que pase lo que yo quiero. Al final de cuentas, la luz nos va a dar absolutamente todo. Lo que pasa, necesitamos ciertos momentos, ciertas cosas, donde la luz ve el cuadro completo y entiende lo que es mejor para cada uno de nosotros.
0: ¡Claro! ¡Ay, me encantó! está como, rapidísimo David, como una amiga, eh, no pudo tener hijos, y lloraba, y lloraba, y lloraba, ¿no? Y una vez, como que yo pensando, le dije, siento que todas tenemos esta idea que vamos a tener hijos exitosos, sanos, guapos, el chavito popular, la niña que todo el mundo quiere y a todo el mundo le cae bien. ¿Y qué tal que no? O sea, porque... Perdón, pero hay que dar una vueltecita para los hospitales para ver que no, o sea, que realmente estar sano y, y tener energía, o sea, pues un milagro. Y le cambió la cara, ¿sabes? O sea, como que a la hora de, de que en su película parecía un niño enfermo, un niño que tienes que... O sea, hay cada caso de verdad impresionante, de ahí ya le cambió la cara. O sea, ahí ya fue como de, ah, bueno, pues si me dan a escoger entre no tener y tener un niño en el hospital que, con 80 operaciones... ¿Sabes? O que se muera en mi panza, o que se muera a los 30 O también horas. le
1: podemos decir a tu amiga que no necesariamente se es mamá, solamente cuando se para el niño puede adoptar, entre comillas, si así decía, si tiene un deseo profundo de dar amor uh -huh. y criar, no es fácil, pero también es una forma de abrir su vasija, su deseo a ser mamá porque no es una limitante. Hay otras mamás, como bien dijiste, hay niños que pasan por ese proceso pero hay otros niños que son adoptados por seres que quieren compartir incondicionalmente su amor. Entonces, sí. también hay una forma diferente de cumplir su sueño y de crear ese deseo de dar amor y, y generar una familia.
0: sí Si sí. se
1: puede hacer, perdón, no con perritos que uno adopta que son abandonados, obviamente que hay otro nivel mucho más elevado que es Cuidar y criar niños.
0: Claro, y que acabo de ver un documental en donde una pareja a eso se dedica. O sea, ellos, su misión de vida, como no pudieron tener hijos, era adoptar hijos, y ya de cuenta, los tenían, los adaptaron a los cuatro o cinco que se los daban, y a los, ya sabes que en Estados Unidos a los 18 ya se van. Pero y tenían de a, a adoptar otro. Ajá, de pero tenían de a cinco y de a seis, eh. O sea, preciosa. Bueno, ¿Y esa eso es una sumisión? gran
1: vasija, pero ¿Sí? nadie va a imponer cuántos y de qué forma, pero el punto es que se puede transformar uh -huh. de una forma diferente eso, sí. sin limitar el deseo, porque si, si quiere profundamente, el creado le va a dar va a pasar por su proceso sus esfuerzos, pero el creado le va a dar el almita que corresponde para que esa tu amiga pueda ser mamá de esa manera
0: claro, sí me parece increíble y pues feliz Hanukkah, sigue prendiendo tus velitas, nos escuchamos el próximo miércoles, hasta luego ¡Ay!